0: Jawohl, das stehen sie jetzt. das ist jetzt, unsere acht Leute. Über ein ganzes Jahr waren sie in diesem Kahn, auf dem Schiff, in dieser Arche, hat man dem gesagt, über ein ganzes Jahr acht Leute mit einer tier Und jetzt stehen sie da, vor ihnen haben sie 30 bis ca. 120 Jahre an diesem Schiff herumgebaut. Sie haben Holzstück für Holzstück hergesucht, haben das bearbeitet, Stamm für Stamm, haben Schicht für Schicht aufgeteilt, bis ein Schiff entstand, das ca. 130 Meter lang war, über 20 Meter breit und mehrere Decken hatte. Und jetzt, jetzt sind sie da. Jetzt sind sie da, das Schiff ist leer, alles ist draussen. acht Leute stehen um. Schauen um, die Tiere sind weg, acht Leute sind da. Was soll das Ganze? Was soll das Ganze, wo wir jetzt für ein Jahr uns investiert haben? Wenn wir umschauen, sehen wir, das Wasser ist weg, das vorhin die ganze Welt bedeckt. Irgendwo fährt es wieder an, wachsen. Aber was sollen wir acht Leute auf dieser Welt? Ich kann umschauen, wo ich will, ich sehe keine andere Leute. Vorher waren so viele Leute in diesem Dorf, wo dem wir waren, aber wir kennen keine Leute, acht Leute, das ist alles, was dann schon geblieben. Und wisst ihr, was sie gemacht haben, als sie aus dem Schiff kamen? Als erstes haben sie dann einen Gottesdienst gefeiert. Als erstes haben sie dann mit diesen Fragen, wo denen sie sich konfrontiert waren, einen Gottesdienst gefeiert. Sie haben ein Altar gebaut, haben Tier drauf, gefeiert und die haben geopfert. Der Noah mit seiner Familie ist mit seinen Fragen, wie soll das weitergehen? Was ist das für eine Situation? Ist er zu Gott gekommen, sind vor Gott gekommen und hey, der Gottesdienst gehabt, auf diesem Feld. Raus. Irgendwo ganz allein acht Leute für ihren Gottesdienst opfern Gott Leute. Und wisst ihr, was passiert ist in der Situation? Und das finde ich mega spannend. Gott hat zu diesen Leuten geredet. Gott hat zu diesen Leuten geredet, dass sie sie verstehen können. Wir haben das können hören, was Gott ihnen sagt. Gott hat zu ihnen geredet, hörbar kommuniziert. Und das wünschen wir es doch manchmal schon, dass Gott zu uns redet, dass wir hörbar, das hörbar wahrnehmen können. Das ist für mich. Und Gott hat ihnen gesagt: Nie mehr soll das Leben auf diese Art und Weise vernichtet werden wie dann. Nie mehr so eine Sintflut geben, die die ganze Welt bedeckt, das nichts und niemand überlebt. Das soll es nie mehr geben. Und er hat noch etwas anderes gesagt, und das sehen wir hier. Solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Solange die Erde besteht, soll es immer. Das ist eine Zusage von Gott. Das Versprechen, das wir hier gehört haben, Gott vor 4'500 Jahren gemacht macht Vor 4'500 Jahren. Und wenn wir raus schauen, heute, wir haben Frühling, es Das Versprechen, das gilt nicht immer. Der Winter ist durch, der Sommer kommt. Die Nacht ist durch, der Tag kommt. Die Saat kann langsam gedeihen. Das Versprechen, das Gott den acht Leuten hat gegeben, das erste Mal in der Bibel, das ist die Tatsache noch heute. Und das ist etwas, was noch heute aktuell ist und uns etwas zu sagen hat. In der Bibel hat es noch ganz viel andere Versprechen drin. Und wenn Gott ein Versprechen macht oder eine Verheissung macht, dann haltet er die an. Und wir lesen im Psalm 139, Vers 5 von allen Zeiten. umgibst du mich... Das kann man sonst noch einblenden. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Psalm 139, Vers 5. Gott sagt, ich umgebe dir von allen Seiten und ich halte sogar meine schützende Hand über dir. Gottes Zusage an dich, an heute Morgen, ist wie ein Regenbogen. Er überspannt von links nach rechts, von vorne nach hinten, mein ganzes Leben. Wenn Gott das sagt, dann, dann ist es auch so. Wenn Gott das sagt, er überspannt mein Leben wie ein Regenbogen und ich umgebe ihn von allen Seiten, dann, dann ist es so. Und etwas, das müssen wir wissen, liebe Leute. Gott hat sich zu seinen Zusagen Gottes Zusagen werden nie gelöscht, deletet oder es ist kein Thema mehr. Nein, das ist nicht der Fall. Gottes Zusagen bricht er nie. Wenn Gott sagt, dass er uns von allen Seiten umgibt und gut zu uns schaut und uns beschützen will, dann dürfen wir wissen, dass Gott in neuen Wochen, uns hergeht. Wenn er sagt, dass er bei uns ist, egal was wird kommen, dann dürfen wir wissen, dass Gott den Weg, wo wir gehen werden, kennt. Und morgen, am morgen, am 7., wenn es dir vielleicht ist und du nicht weißt, dass die Woche so, dass du wissen darfst, dass Gott ist dort der, wo du sein wirst. Und wenn Gott sagt, ich werde neben dir hergehen, und werde deine Hand ergreifen und dich halten, darfst du wissen, Gott ist rechts von dir, Gott ist links von dir und er hat deine Hand ganz fest. Und das heisst der Bibel mit Johannes, niemand und nichts kann dich aus Gottes Händen reißen Und das ist doch eine unglaubliche Zusage, die Gott uns macht. Und nehmen wir die für uns persönlich auch in der neuen Woche und vielleicht geht es dir momentan super gut. Du bist gut getroffen, du erlebst Gottes Zusagen, Alltag von Neuem und du sagst so, wow, das Leben mit Gott und seine Verheißung und seine Besprechungen, das ist einfach der Hammer und ich bin jetzt so völlig im Flow und es läuft und, und das ist alles mega cool. Da freut mich das für dich und das fängt so. Aber vielleicht geht es dir momentan noch nicht so gut. Du bist vielleicht in einem Quitter und es stürmt um dich und es hagelt um dich und du siehst... Du siehst keine Sende von diesem Sturm. Vielleicht wirst du nicht einmal klar, in welche Richtung im Morgen starten soll, in welche Richtung es gehen soll. Vielleicht hast du Tränen vor Not, die dich momentan begleiten in deinem Leben. Vielleicht erlebst du Trauer in deinem Leben. Vielleicht bist du völlig allein und denkst, eh für mich, es ist einfach ein Häufchen Elend, das da ist. Und dann möchte ich dir heute Morgen sagen, dann schaue doch auf einen, auf einen Regenbogen. Schau auf den, was der Regenbogen gemacht hat. Er, der den Regenbogen gemacht hat, nahm den Gewitter. Und das müssen wir wissen und dürfen wissen. Ein Regenbogen ist erst sichtbar, wenn es geregnet hat. Und wenn wir den Regenbogen betrachtet, und das finde ich etwas Spezielles, wenn wir auf einen Regenbogen schauen, hier hin, dann sehen wir einen wunderschönen Regenbogen, auch hier über der Stadt Bern. Und wenn wir hier durchschauen, auf einen Regenbogen, dann ist die Sonne bei uns im Rücken. Also immer, wenn ich auf einen Regenbogen schaue, habe ich die Sonne im Rücken. Und ich glaube, das ist gut zu wissen in unserem Leben. Schauen wir doch auf einen Regenbogen, wir dürfen wissen, dass wir Gott in unserem Rücken haben. Und wir dürfen auch wissen, dass wir Gott gerade dort haben, wo wir dran sind im Alltag. Und darum auch der Regenbogen, wo wir vorhin gesehen haben, Es ist nicht der Regenbogen, der dann irgendwo auf dem Berg ist, wo also jetzt niemand mehr. Der Regenbogen erscheint bei dir und bei mir. Und Gott macht dir heute Morgen ein Versprechen. Er sagt zu dir, ich will dich führen in all den Schritten, die du gehst. Ich will Einfluss nehmen auf deinen Alltag, dort du morgen dran bist. Er wollte Einfluss nehmen auf unser Leben in der nächsten Woche. Und ich finde, es gibt nichts Größeres und Besseres, als wenn der Schöpfer von der ganzen Welt sagt, ich will dein Gott sein, ich will dein Führer sein und ich will mitkommen dort, du hergehst. Egal wie deine Situation ist, Egal, ob du Gegenwind hast oder Rückenwind, ob es dir gut geht oder weniger gut. Der Schöpfer von dem Tag heute, der Schöpfer von der ganzen Welt, der Schöpfer von dem Frühling, wo gedeiht, der wächst, sagt, ich will dein Gott sein in neuen Wochen. Und das Versprechen, das gilt und das Versprechen gilt dir heute Morgen ganz besonders. Gott ist für dich. Gott hat gute Gedanken über dich. Ein weiterer Punkt können wir von diesem Thema Regenbogen noch mitnehmen. Gott ist für Versöhnung. Gott ist für Versöhnung. Gott versöhnt sich dann mit diesen acht Menschen, die vor der Arche stehen. Er versöhnt sich mit diesen acht Menschen, die zu ihm gehalten haben. Versöhnung zwischen Gott und Menschen ist möglich, das sehen wir anhand Hand von diesem Beispiel. Wir hat doch keinen Platz auf der Arche. Wir wären nicht perfekt gewesen und darum auf die Arche können. Wir sind nicht besser als die Leute, die dann gelebt haben, die auch nicht auf die Arche kamen, die, bensisch gesagt, versoffen sind, umgekommen sind. Wir hätten nicht mehr verdient gehabt. In einer Woche feiern wir Ostern. Gott versöhnt sich durch Jesus mit uns Menschen. Und das fingen ich, ich wunderbar. Durch das Sterben von Jesus und Karfreti und zu Auferstehen von, von ihm dürfen wir Zugang haben zu Gott. Dürfen wir versöhnt sein mit unserem Vater im Himmel. Dürfen wir Gott kennen als mein persönlicher Vater. Und im 2. Korinther heißt, all dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Das verdanken wir Gott, das ist Gnade, das ist wow, so ist es. Gott hat sich mit dir und mir versöhnt. Und jetzt ist meine Frage an dich, bist du mit Gott versöhnt? Bist du mit Gott versöhnt? Ich glaube, da braucht es immer wieder. Ein neues Ja, wir können nicht eines in unserem Leben Ja sagen, dann sind alle Probleme aus dem Meer. Ich glaube, wir brauchen immer wieder ein Ja, dass wir sagen können, jawohl, ich bin mit Gott selber versöhnt. Die andere Frage heißt, bist du mit dir selber versöhnt? Bist du mit deiner Vergangenheit versöhnt? Hast du Frieden mit deiner Geschichte, mit dem Leben, wo du drinnen bist? Ich glaube, das ist wichtig, wenn wir über das Thema Versöhnung reden, dass wir mit Gott versöhnt sind. Einerseits, andererseits aber auch mit uns selber. Eine Versöhnung erlebt haben oder immer wieder von irgendwo verleben. Eine Versöhnung mit sich selber und mit Gott ist, glaube ich, auch die Grundlage vom zweiten Teil von dem Vers, wir dort lesen. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Und jetzt heisst er, er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Wer Versöhnung erlebt hat, hat einen Auftrag. Wer Versöhnung erlebt hat, hat den Auftrag, die Botschaft vor Versöhnung, vor Vergebung, vor Hoffnung weiterzugeben, ernst nehmen und zu teilen. Im ersten Teil geht es um Gott und um mich um unsere Versöhnung. Aber im zweiten Teil geht es darum, eine Brücke zu schlagen, wie wir es vorhin vor in dieser Geschichte, zu meinem Nachbar, zu meinen Mitmenschen, zu meinen Freunden und Freundinnen, dort, wo ich dran bin. Und so viele Leute vom Noah bis zum heutigen Tag dürfen Versöhnung mit sich selber erleben und dürfen Versöhnung mit Gott erleben. Darum möchte ich Idee Aufforderung, Mach diesen Schritt, tu die Brücke und sucht die Versöhnung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir dort das Thema aktiv bewirtschaften. Dass wir aktiv auf Versöhnung aussehen. Dass wir Versöhnung suchen und den ersten Schritt machen. Nicht warten, bis vielleicht irgendwann mal jemand von einem Fluss kommt und sagt, äh, wir können doch... Nein, probieren wir doch, die Versöhnung aktiv zu bewirtschaften. In den nächsten Wochen. Da wo dran sein. Und dazu braucht es, braucht es Mut. Mut herzustellen und zu sagen, hey, ich glaube, es ist dran, dass wir mal miteinander reden. Es ist dran, dass wir aus unserer Hölle rauskommen und miteinander die Versöhnung suchen. Aber ich glaube, es ist schon ein Versprechen hinten dran, dass aus dieser Versöhnung raus Neues darf. Darf wachsen. Ich glaube, es ist das Beste, es ist das Größte, was darf passieren wenn sich Leute dürfen versöhnen und das dürfen und so zusammen weitergehen dürfen. Und erst durch eine Versöhnung oder durch eine neue Versöhnung dürfen Beziehungen wachsen, Beziehungen gedeihen und irgendwo einen Boden bieten, wo man zusammen Leben teilen kann. In so einer Versöhnung, in so einer Versöhnung liegt Liegt Segen drin. Das Sagen von unserem Gott. Und darum nimm die Herausforderung für die nächste Woche an. Such Versöhnung mit deinen Mitmenschen, mit deinen Nächsten, der da dran bist. Denn Gott will, dass du dich versöhnst. Immer, immer wieder von Neuem. Und wir wollen zwei Punkte mitnehmen für die neue Woche wo wir dran bleiben und uns einfach dort auch immer wieder weiterbringen. Gott macht dir ein Versprechen, dass er mit dir kommt. Dass er unterwegs ist mit dir. Dich umgeht von allen Seiten. Nimm das für das Versprechen. Und wenn wir die Bibel vornehmen, such dein persönliches Versprechen für dich selber für die nächste Woche. Such dir das raus und nimm das für dich, dass die nächste Woche, egal ob du dran bist, an das Versprechen denkst. Es kann das sein, dass Gott dir umgeht, von allen Seiten, die Hand nimmt und die nie allein lässt und die Hand nie loslässt. Es kann etwas ganz anderes sein und das Versprechen, das in der Bibel ist, das gilt in der neuen Woche, wo wir dran sind. Such dir dein persönliches Versprechen für die neue Woche und lass dich immer wieder mit Gott und mit deinem Nächsten versöhnen die Versöhnung suchen zum nächsten. Mach nächste Woche, was dran ist. Merkst du, es ist dran. Nimm den Mut zusammen, mach den ersten Schritt und sucht die Versöhnung. So darf die Brücken stehen zwischen den verschiedenen Ufern, zwischen den verschiedenen Ansichten, zwischen den verschiedenen Interessen. Und momentan leben wir in einer schwierigen Zeit, das ist ja so. Aber Gott ist für Versöhnung. Und darum wollen wir auch das Ernst nehmen. Und wir dort auch bleiben. Gott ist für Versöhnung in der nächsten Woche. Und Gott gibt dir ein Versprechen, dass er mit dir kommt, der, wo er ist. Bis gesegnet. Ich bete ja, noch. Ich danke dem grossen Gott, dass du hier unser bist. Und dass du mit jedem Einzelnen wirst weitergehen wirst, dort wo es dran ist. Er. Dass du unsere Situationen kennst, ob wir uns freuen können oder im Gewitter sein können ob wir Versöhnung nötig haben oder nicht. Du kennst es und du kennst unseren Weg vor der nächsten Woche. Und es ist gut zu wissen, dass wir in deinen Händen sind und dass du uns nie wirst schlagen, sondern mit uns kommst du die neue Woche. Egal was wird sein. Und so bitte einfach um ein Segen, Grosser Gott, für all die Leute, die da sind, dass du mit ihnen gehst, sie begleitest, segnest und umgehst vor seit der neuen Woche her. Amen.